0: 各位伙伴，大家好，我是福哥，福哥来聊的主持人王永福。那欢迎大家来听第一集的福哥来聊福哥的 Podcast、呃、这个系列呢，我们的主题叫做“永不服输”哦。那可、个、以刚好是王永福吧，“永不服输”哦、那呃，这个 Podcast 是我今年年初就很想要做的一个节目，这样子。呃，因为那时候我写了很多、呃、福哥来信嘛，每个礼拜我会写一封信给我的伙伴们。那我后来发现说，呃，似乎有一个系列啊，就是我在谈我怎么面对挫折、怎么面对失败的这样的系列，大家特别有兴趣。我平常写那些很认真的文章啊，然后那个啊，叫教大家怎么样工作更有效率啊，生活更有效率，都不太有人想要看这样子。只要我看到，只要我提到说，呃，我我怎么面对失败啊，我怎麼样挫折啊，我快放弃了啊，大家都很有兴趣<笑>我后来发现说，呃，可能是因为大家觉得说。哎，比如说我们表象上看起来有一点像成功者的样子嘛，那成功者是不会有挫折，不会有失败的、哦、那这其实是一个很大的误会。那我觉得分享我的经验其实还不是最重要的。那时候我就想说，我是不是有可能做一系列的节目，然后来仿我身边有有很多很棒的伙伴很，很棒的朋友，然后他们是怎么面对呃失败的经验，是怎么面对挫折的经验？那所以第一集呢，呃，我现在就要跟大家分享第一位的呃，我的好朋友这样子哈，啊、呃、也是非常知名的，现在每个人应该在超商啊，在各大通路都会看到他们公司的产品啊。我们欢迎我们第一集的嘉宾，我们的阿嘎龚建嘉，天路坊上办人。哎
1: 、hey, ，胡哥哎， hey, 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 各位听众大家好。哎哎阿。
0: 哎、欸，阿刚应该不用我特别介绍，大家听到鲜奴坊啊，鲜、哦、奴坊这个、呃、已经是呃，现在各大超商、哦、各大通路，不管是全家啊、家乐福啊、全点的太多了，路易莎、大院子，各大通路上市。我听说你们去年营业额突破六亿吧，今年应该突破七亿吧
1: ？今年应该会突破八亿。哦，哈哈哈哈<笑>
0: 对，这超强这样子，每一年的。对，每年的营收都创新高。那他有很多身份，他、呃、前阵子那个在中兴大学的毕业典礼的那个呃呃呃词啊，就担任了致人啊，很多很多人的回想这样子。然后做一件只有你能做的事情啊、呃，口述作者哈。然后、呃、之前如果你找他的名字啊、呃，龚建嘉，然后你会看到他军权呃。储备计划的认养计划的这个推动者，这样子、哦、他也是一个兽医，也是一个专栏作家，也是台台北的讲者，也是十大杰出青年，这个我还真的不知道哎。哈<笑>因为
1: 我你什么时候拿？
0: 你什么时候拿你什么时候拿十大杰<笑>出青年的
1: ？<笑>三年前，三年
0: 前。真的，你看十大杰出青年呢？<笑>啊，我我没有想到，是因为现在看起来并不像青年，所以不知道为什么会拿十大杰出青年。<笑><笑>我跟你
1: 说，哎，看起来。看起来
0: 就不太杰出这样<笑>，我说我说不太像青年这样子。然后阿刚是一个兽医师，呃、中兴大学，然后台湾大学也兽医所硕士这样子。现在也是很多大学的讲师，当然常常上各大媒体采访报道这样子阿刚、啊、这么讲好了，至少在、呃、社会企业，在自己创的企业，在很多地方阿刚、啊、都是很成功的样子嘛。因为有时候讲到成功比较沉重啊，但至少。好像累积了一些成就这样子，不过这些都不是我们今天想要聊的<笑>這，这些请大家自己去 Google， 自己去找阿嘎的书导阿嘎的这个相关报道这样子。我们今天要聊的反而是，就是在这个现在看起来好像很棒很棒很很很精彩的人生、喔、那阿嘎有没有遇过什么样的失败跟挫折这样子哦、喔？这才是我们今天想要聊的。所以阿嘎可不可以请你谈一谈啊？你印象里面比较深的失败或挫折的经验、啊
1: ？好、欸、哎，其实要感谢福哥，就是我觉得这个能能第一集来参与这件事，觉得太开心了，这样。然后我觉得这个主题很有意思啊，因为呃，我觉得在当时在呃想到底哪一件事情是我印象最深刻的挫折的时候，我发现呃，第一个就是我好像对挫折很有明确的印象。的程度没有很高，就是我可能很容易就忘记这件事情了。再然后再来就是说，也可能我的运气很好，就是呃呃，可能呃真正会感受到非常非常挫折的那个程度过了之后，就没有再一直持续下去这样。然后所以我在想说，到底要怎么来呃讲这件事情？然后但是我想到的呢，好像都是在年纪更小的时候遇到的事情。那那我等一下会会呃会也想分享一下，就是为什么我后来有自我醒示一下，到底为什么我最后有记忆的一些事情都在年纪比较小的哈。然后其中一个我、嗯、我想到，对，有一个印象比较深刻，就是我呃呃研究所毕业的时候，我要呃准备去当兵的时候，然后那时候有一个外交替代役的一个名额，嗯、然后呃这个外交替代役是要到国外去呃呃就是去当兽医，然后有一年的时间这样。对，那呃，因为我我其实就是还蛮呃想要出国的，然后又觉得当兵大家都说是一个比较浪费时间的时候，然后我也自去、呃、也觉得，哎，当兵好像就是偏无聊嘛，所以哎，如果有机会去呃，就是哎完全有一整年时间在国外生活，然后去争取这个名额，应该是一件很很很棒的事情。然后所以重点兵的时候，然
0: 后可以去国外，然后当兽医，这样是意意思是这样子吧
1: ？对。对对对对对，它有一个类似农业、oh, okay. 农业相关的一个呃这个外交替代役，然后他的呃时间大概是呃在国外的一年半的时间，就是比正常当兵稍微长一点。Okay. 对，但是他会有几个国家这样。然后我们那一年前看起来很爽对对对对对，而且我看了就是有一些呃学长他去这个外交替代役的时候，就是非常就是非常有收获，然后甚至有一些就决定就常住在国外那边留下来的这样，留下来发展这样。对，然后所以我就觉得那时候那时候两条路，一个就是我会浪费一年的人生去当兵，另外就是我会开启一个新的人生机会，不止不会浪费一年，我可能还会创造一些新的可能性。这样，对，然后觉得哇，这个这个，然后当年运气很好，当年有两个受益的名额，然后所以呃，就有受益的名额去可以争取这外交替代。然后其实争取的人也没有很多，就是呃就是，然后但是他去呃就是你要提出的申请，他有一些。排序就是说，哎，你如果有有硕士的学历，你可能会有个加分，会稍微优先一点。然后你可能有兽医执照，你可能又再又再加分一点。然后，哎，我每一个感觉都是有加分项。然后，但是我最后看好像，呃，大概有有几个人是跟我差不多，呃，这几个加分项都都共同有的。好，那但是好还有个加分项，就是你有没有呃有没有考到托福的某一个分数这样。好，然后因为其实我英文不太好、嗯，我英文不好，我也没有很喜欢英文，然后我也没有想过就是要特别去考托福这样。然后后来呢，我就花了大概呃半年到八个月的时间，我就呃去特别去补习，然后特别开始念这个托福，然后这个、嗯、就只是为了在这个替代一的加分项里面，托福这分数可以成为我的一个加分项这样。然后对，呃，我就对，然后那时候我就，哎，我就觉得我就也念得很认真哦。然后后来也顺利有通过他的那个托福的门槛，就是哎，我忘记几分、哦、就通过几分，他就算加分项这样。对，然后后来呢，我就，然后那时候我在教会的一个小组里面，呃，就是那时候请大家帮我一起带导，就是帮我祷告说，哎，这个机会能够，对,对对对，能够。然后这我印象很深刻，就是那时候我得失心很重，就是我就，然后我那时候就真的觉得我已经。就是所有加分项全部都拿了。那如果大家这个加分项都一样、啊、那这个加分项就是呃，就是如果呃，假设名额有两个，然后有三个人全部都呃，又是硕士，又又有兽医执照，又有托福的门槛的通过的话，那最后有超过这名的就是用抽签的这样。好，那我那觉得我能我能做的努力全部都做完了。那呃，就是最后就是听天命嘛。然后我运气又这么好，有这么多小组的成员。来一起帮我祷告，然后我也感受到，觉得哇，这个机会神应该是,是留给我吧。然后那时候就有这种想法這樣，对不對,对？然后总之呢，就是那时候我其实内心是有一个期待，就是觉得，哎、欸，我我已经我已经能做全部做，而且都已经做到最好了。然后我也觉得没有办法再更努力了。然后而且我很明确的觉得这件事情是一个很大的分水岭，就是它会影响了我接下来的发展，这样。然后、嗯，但是结论就是呢，嗯、最后最后我是没有被录取的啊，就是我抽签抽输了，啊，就是没有，啊、没有所以没有被抽到、啊，对，没有被抽到，没有被抽到，
0: 所以就是什么都一样，然后最后面剩下抽签，然后然后
1: 对，就没抽到，就没抽到，对对对对对，输给了运气这样，真假啊？<笑>对,对对对，然后那时候其实我我的心情真的非常低落，就是。说真的，就是我觉得现在回想起来，就是会觉得，哎、欸，好像学生时期的那一种挫折，就是呃，好像它并不是真的这么呃这么巨大，或者说它不是这么大的损失。但是在那个当下的那个挫折感，跟觉得这个世界崩塌了，或是你完全生无可恋那种感觉，就蛮强烈的。我也不知道，就是那时候就是会有那种感觉，就就,就心情很不好，非常非常不好，然后就觉得好像，哎、呃，那个上天没有支持你这样对，就觉得哎，好像被神抛弃啦、啊，或者说就是觉得就是<笑>啊，反正对，就然后就觉得啊，那我我我注定就是要去浪费时间啦、啊，然后就觉得啊，明明我原本人生可能会因为这一次的替代役，然后可能会有完全不一样，在我也许可以留在国外发展等等的，但因为我从小也没有这种出国一个很长时间的机会啊，这个机会都已经快要到手了，然后所以那时候就觉得哇，这一定是一个很巨大的影响，然后就非常的低落这样子。对,对对对，然后然后重点是呢，后来呃，就是他当然很快就就就是呃，我就要准备服役了嘛。然后呃，所以我觉得在在那个当下，就是我其实后来有有一小段时间就会呃，就有点就是觉得，就就像听听可能会觉得很无聊啊，就是你我又不是对，就是你好像只是一个呃输给运气这件事情。然后，但是我甚至那时候会生气，可能呃。神啊，生气，呃呃呃，小组员啊，然后生气自己啊，然后或是生气这个制度啊，就是很无聊，就是那时候就是会会，而我我现在重新在想，我现在当然已经有点淡忘那时候的感觉，然后但、就是哎，因为今天这个主题，我就重新去思考一下当时那个状态，这样。那然后那个时候就就状态有
0: 多久？就是生气，或是觉得不公平，或觉得这种这种感这这种状态大概有多久的时间？
1: 应该至少半年吧，至少，所以甚至到我真正对，这到我真正去当兵，因为我后来就去当兵了嘛。然后我当兵，对，是当宪兵，然后当宪兵其起又还蛮超的，然后里面的环境状态又<笑>又不太好，对不对？然后所以就更毒啦，<笑>然后就对对对，然后就更更觉得哇，很就乱谈的样，然后所以就又多延伸了那个当兵一整年的时间，这样，<笑><笑>所以所
0: 以就是。就觉得那种感觉就一直吃这样很蛮久的，你看，因为因为半年，然后当兵，而且又当到很超的宪兵，哇天啊，这什么鬼东西？然后然后就對對對就一直持续这样子，就是不舒服了。应该怎么讲？是不是
1: 会不舒服？对，因为当然正式去当兵之后，就这件事就木已成舟了嘛。所以这个东西其实也没有什么好一直回顾了。但是当然就会心里心底上就会觉得好可惜、哦，好可惜哦。就那种挫折，就是觉得你好像。呃，就是你会放不太下的那种感觉，嗯、但是它并不是说就是、嗯、哦，你你你，因为你也没有能在努力些什么，那你已经进入到呃下一个时间点了，就哎、欸，你就正式开始服役了，那你想这件事也没什么意义嘛，但就会一直觉得，哎、欸，如果不是这样的话，那也许会是另外一番景象，或是就还是会觉得有点那种小小的失落感了、啊，对对对。啊，接下来呢？之后呢？之后他对、这个、这个事情。呃好，那那我觉得这件事很有趣，就是其实这件事怎么看都觉得他没有任何一个可以正面看待的角度，就是他怎么样就是一个机会的损失嘛。你你怎么可能会觉得就是呃留在台湾当那个很死的死缺的这个兵会更好？就是你怎么想他就是一个就是当年就是一个比较比较可惜的事情啊、呃，就是就是会会是这样的状态。所以对我那时候其实找找不到一个切入点让我觉得比较舒服啊、呃，然后。但是其实我后来当兵的时候发生一些事情，就是刚福哥一开始介绍时候有提到，就是我其实在，在当在宪兵的时候，我是去照顾军犬的。然后我在、呃、照顾军犬的过程当中，发现了其实军犬的这整个体制是有非常多不合理的地方。然后呃，然后我后来也也觉得这些的不合理其实是呃应该要被改变的。然后我那时候就呃，就是那时候这个呃年轻气盛很愤青嘛，所以那时候我就呃就是就是。就是呃，凭着一股这个愤怒，然后就想要挑战这个呃呃军权的一个体制，这样。然后呃，后来大概就在退伍之后一年后，我就呃推动了一个呃军犬除役的计划嘛。那一直到我觉得、嗯、呃这个计划后来顺利推动，就让全台湾所有的除役的军犬都可以开放到民间认养然后在这個过程当中，后来我甚至呃能够上 t e d 的。一开始的那个机会的门票，其实因为军犬这个事件，才让我觉得我想要把这個故事分享出去。嗯、那当然，后来呃上呃上台的最后的主题不是这个故事，但是我第一次去呃敲门，这个 mind, 因为算是我因为你的,的,的因
0: 为你的简报教练叫你不要谈这件事情，<笑>没
1: 错，福哥就是我简报教练<笑>，没错没错，而且我有点明明不是福哥的学生，
0: <笑>因为我说不行不行不行，我我我说我那個。因为我我记得啊，他在一开始的的简报跟信里面谈到，就你谈到那个军犬跟谈到先乳这两个社会企业的部分啊，我说这两件事情都很棒，我都很感动，我就觉得超棒的。但是不要谈军犬，先暂时不要谈军犬，这样才聚焦一点，对对对对你一直讲太复杂了。对,对对
1: 对，因为只有六分钟
0: 这样。对对对对对对对但后来后来后来就真的。啊，刚刚这个简报被很多人看到，然后后来又回到军犬这件事情，其实大家可以去搜寻一下“巩建家，军犬出一句话，然后你就会看到非常非常动人的故事，看到那个狗狗，看到狗狗在推动一年之后，然后呃，看到萧美琴呃呃委员的帮助，看到最后面国王不在一年之后，然后刚刚有一次这个看到那个电影，对，然后心情很不好，然后。就很多事情发生，后面呢、啊？后面大家可以去看一下。对，阿、啊啊、刚，后
1: 来这个事情对你有什么影响？呃，其实我觉得军犬事件对我的人生影响非常大，因为那时候算是挑战一个很很难改变的体制嘛，就是军方算是大家最最保守、最不敢碰的一个体制。那如果你连这个体制都，都曾经有改变过。那对于其他的任何事情，你都会，就像我，我就会觉得没有什么一定是不能改变的事的。就是如果连军方这样体制它都是能撼动的，那那其实每一件事情都是有可能的。所以后来包含先儒坊呃的的成立，然后还有哎、欸、想要推动这个这个农业改革，我觉得都是承袭的当年的这一个经验，让我觉得 A J N 四是是是有这个做的空间，而不会完全觉得它不可行。对，所以它对我我觉得它的影响。是很深远的，对。那不过我觉得这一个应该说，我觉得呃，所以其实重新回来看，就这次已经过了很多年后了，就是过了大概至少三四年后回来看，就是在那个岔路当中，你其实怎么看，你都会知道哪一个是最好的事情。但是再更往后面走，因为不知道后面发生什么事情，所以不知道到底哪一个选择会促成什么样的影响。所以其实每一个选择都有它呃呃，可能后面会有好的影响的部分。所以我，我我记得有有有一句话是这样，我觉得蛮有意思，就是说，在呃年轻的时候，因为我们常常都讲说啊，人生不要留遗憾嘛。然后他说，年轻的时候一定会有非常多遗憾。为什么？因为年轻的时候每一个选择，就他你一定都如果两三个选择，你选了一个嘛那。那那另外那两三个选择都太美好了，就是每一个选择都是最美好的。所以你不管选的任何一个，没选到那个都是遗憾啊。所以其实他没有一个正确与否，就是。就是，反正你也选了一个也很好的，但是其他的他也当然也很好，没错。但是就是你选的那一个，但未来可能也是一个好的事情。但我觉得那时候觉得这个是一个屁话，就是那就只是你在安慰自己。<笑>但我觉得，对，但我后来觉得，欸、这个例子确实很久以后回来看就觉得，哦，这确实让我哎、欸、改变了非常多事情。哎、欸，有机会上 Pad， 然后哎、欸、后来这变成我一个重要的一个一个一个呃呃里程碑，让我看待其他事情的角度会改变了。对，那如果我出国，那也许是一个很美的经历，但是也不过就是出国一个经历而已，说不定还没有，还还没有这么重要，对啊，对，所以等于说从，从从比较长的的的时
0: 间来看这个事情，就是当初要申请出国，然后申请呃外交替代役，然后结果败给了运气嘛，然后可是却因为这样子，因为当然这个事情会难过很久，你刚才谈的难过半年，后来又又抽到当兵，又宪兵。但是也因为这样的事情，前面的一个呃，上天给的这么讲，上天关掉那一扇门，只是让你开另外一个跟军犬相遇的机会，这样子，然后才才有后来军犬的这所有的除役计划、啊、这所有的这个事情，然后造就了之后啊，你觉得你可以挑战体制，你可以改变很很多很多事情，配的那些路访这样子，我觉得这个蛮就就短时间来看一件事情，似乎。就很烂呐、啊，就很烂，就找不到一个理由来支持。<笑>对对对,對,<笑>對,對,對,對<笑>就，就就怎么样？你怎么怎说怎么烂？但是，如果把时间稍微再拉长一点点，说不定那就是一个分叉点，一个带领我们走向一个更好的分叉点这样子。所以阿刚从那个事情之后，就从此一帆风顺了，是这样子的吗
1: ？啊<笑>，当然没有，没有，因为我我觉得应该说，呃，我后来就有一个感悟，就是。我觉得挫折本身，它其实是一个得失心所造成的。就是，哎、欸，有些人遇到挫折，他没有觉得那个叫挫折，他可能这直觉得这是一个过程，就是他就只是哎、欸，总会有很顺的时候，跟有点不太顺，就有逆向，有有有有顺向这样而已嘛。所以，呃，但如果越越期待，或是越得失心越重，那那个挫折感就很强力。所以，其实我觉得我周边有一些呃朋友。就是呃，会觉得他们有挫折的时候是不太敢讲的，因为会觉得说啊，这个事情这么小，你会不会觉得那是一个很小的事情？嗯、那但是我其实后来在在在想，就是哎、嗯欸，我到底什么事情对我的呃印象最深刻的时候？其实这个是一个学生时期的一个小小的事情，所以我觉得呃，不管事情大或小，因为挫折是一个主观的，就是它不是因为它大或小而。你的挫折感会高或低，而是对你的重要性来说，或是对你的对呃期待值来说，才会影响你对那个挫折的感度。对，然后，所以我我我自己是觉得，就是呃，因为很很多人都会讲说，那个幸福是比较来的。然后，但是呢，嗯、我我自己后我觉得后面有一句话没讲完，就是我觉得不幸福才是比较来的。就是很多人他明明很幸福，嗯、但他因为比较完之后，他就不幸福了。然后，所以，然后你需要用更多的。呃，很重口味的故事来让你觉得你好过一点的，就啊，你要听到很惨的故事，然后才代表你比较好，<笑>因为不幸不是比较的吧？所以你要你要一直去跟他比较，才觉得啊，其实你也没那么挫折啊。那所以所以我觉得，那这个这个是我自己在呃后来的观察啊。然后，但因为我觉得我算是一个比较呃乐观主义者，所以我觉得我在呃，其实刚刚在讲说，哎、欸，好像我我有一些别人会觉得好像是成功的状态。其实我自己老实讲，我我很认真的说我自己。完全没有觉得我是所谓的呃有任何跟成功站上边的一个人，但当然我也不会觉得我是一个很失败的人，因为我觉得嗯，其实我没有特别觉得我自己成功，也不会觉得我自己失败。那我觉得那一个的就有点是我觉得那个是失败的那个阈值，就是在生物在生物的那个呃呃呃，就是你的那个放电的行动当中，就是你像神经传导当中有个阈值，就是说你低于那个阈值，你就不会启动。一个行行为，那在那个阈值里面，不管高或低，它都不会启动。那你超过阈值一点点，它就会有一个很大的动作。然后我觉得，我感受到那个东西叫做失败的那个阈值，其实已经被拉得很高了。因为就觉得，反正每件事情应该都有它很有趣的地方，就是就是，哎、欸，它可能别人看起来会觉得，哎、欸、靠，这个也太惨了吧。但是可能它后面会有一些。事情，我我举个例子来说好了，就是我那时候、嗯、呃公司刚成立，大概呃第二年的时候，那时候我们公司呃我就我们我们先来要上到全家，然后上到全家的时候，因为他们的付款的票期是比较长的，所以那时候以我们原本是做网络生意，都是别人先付钱，我再出货的这个呃现金,呃呃现,金现金流差非常非常多，然后。那像全家这么大的通路，其实你要有一个很大的储备资金。那我们那时候公司在满三年以内，其实跟银行要往来是很不容易往来的，因为你信用还没有累积。然后，所以那时候我们其实就、嗯、呃，其实已经很面临很很很急迫的时间，我们要开始找呃股东了，然后就要找要找投资人这样。然后那时候其实做了非常多的充分的准备，然后找请很多人介绍去找一些创投，然后也做了很好的呃资料，很很好的简报，然后。那时候有几个，我们觉得那时候应该是唯一的机会。然后也那时候甚至对方也试出一个善意，就是说，哎、欸，他们他们有兴趣谈。然后遇到两个很夸张的例子，有一个是说，我们提了一个我们想要增资的比例跟我们期待的一个公司的估值，然后他们就是他们前面都觉得啊有兴趣有需，然后财务就把就是就是有点是滴滴我们把我们全部财务都谈给他们看，然后甚至要我们用滴滴就是尽职调查就是。滴滴是做、啊、之前要这个禁
0: 止调查一下，对对对对这样子，我怕我怕听众
1: 不太了解滴
0: 滴，因<笑>为是滴滴打车这样，<笑>刚刚中文
1: 说<笑><笑>禁止调查
0: 哈啊，所以要投资之前一定会做禁止调查，了解一下这个呃，譬如说新都房的这个呃营运状况啊、财务情形啊、销售状况这样，然后
1: 然后后来。呃，然后甚至他说，这三个月内我可能不能再接触其他投资人，就他表示了非常高的善意的，说有兴趣要投资这样，结果到最后一刻呢，我们遇到两个这样的投资人，第一个最后一刻是说他愿意投资，但他用十分之一的价格来投资，哦就增效哎，就他从头到尾他都表示他有兴趣，欸、他也都他也都知道我们的条件，那最后的那一刻，他把我们逼到完全没有选择，而且知道我们的资金链快要断的时候，他说：“那我十分之一来跟你来跟你投资。”啊，就是他有点是想要用这样的方式来让你降价。然后第二个，然后后来当然我们我们没有接受这个方案嘛。那当然后来我就用另外一方，就那时候我就呃请我家人帮忙，然后把我们呃我我爸妈的房子。呃，当做类似一个一个一个抵押，然后借了一些钱给我们现在的公司，让我可以持续发得出薪水，差一点公司就就资金链会断。那我们那时候又在找另外投资人，那时候他是一个电商界的一个大佬，然后那时候我们也哎谈、欸、得很愉快，然后他们也是一个年轻的夫妻，然后那时候也谈的呃谈到最后一刻，我们约在一个日日本料理店要签约。然后签约的那一天，就是我们盛装打扮，就想哇，第一次要跟投资人签约，从来没有这样过。然后就哇，然后就是非常慎重的要过去。然后结果，然后就也他们也说他们的法务会到现场，就到现场的那个当下，他们说他们决定反悔，他们说他不同哦，然后然后反正就是非常到现场，真的真的就是演，就是演出来的哦。现在是怎样？不知道不知道。然后反正反正。应该也是，就是细节，其实我我他应该就是反正就是觉得，哎、欸，这个条件他可能又想要再改变了，就是哎、欸，他当下这个合约上面写的条件，他想要换另外条件，然后但我们就觉得这样就当然就不是我们期待的嘛，对，然后反正就是我们经历了几次这样的一个过程，但是所以那个时候老实讲，我也觉得他应该呃，不管以任何的视角来说，他都是一个很大的挫折，或是他是一个非常充满危机的事情，是一个会让你可以很沮丧的事情。但是后来呢，其实我非常感谢，因为那个不管是第一个创投，或是第二个，后来第二个那个有发生一些新闻，就是他们其实是呃，就是就是呃，可能经营呃上面其实是有一些呃呃欺诈欺啊，或是有一些对它是有有一些法律的，对它它其实是是不是一个非常诚信的的的的的,的角色，哦、然后对，然后呃，所以其实我觉得呃。就是股东，这是一个很长期的事情，可是一辈子跟公司绑定的，所以我，我我真的觉得还好，就是他们没有加入，因为后来我们找到非常非常棒的股东，然后这些股东到现在是全力支持我们，而且完全把我们期待经营的公司的样子是完全尊重我们的经营发展模式，嗯、所以，所以我后来就是觉得这几次，但是我那次的经验，我就有感觉，就是诶、欸，我好像得失心没那么重的，因为我不管这公司能经营不能经营，它是。是呃，会会不会怎么样？他可能都会有呃，他他的理由。就是我我我当然还是全全力以赴，我还是尽可能的去去呃呃去去争取，然后尽可能去找到机会。但是如果最后这个机会就是没有，那我也不会觉得那个叫失败。就是我心里已经做好了充足的准备，就是最后如果真的怎么样了，那我也有心理准备，什么结果都是我能接受的。所以后来我的绿阈值就越越拉越拉越高，所以就会比较不容易感到。挫折感，所以其实我觉得可能有很多大小的、呃、逆风事件，或是不符合心理所意的事件。但是如果真的要问我说，你最近遇到最大挫折是什么？其实我有时候想，已经有一点难很好地讲出一个具体案例了，因为我觉得创业一定会发生大一大堆鸟事，然后很多你很夸张的事情太多了。但是你如果每一个都把它当挫折的话，我靠，那挫折不完了、啊！你每天都都光挫折就饱了，你每天你每天都花很多时间消化你的痛苦，你就比较饱了，就没有那个。没有那个美国时间
0: 给你这样做啊？对、哦，所以所以等于说，哎、呃，这么讲就把吃苦当吃苦啦。反正事情事情还是<笑>事情还是那个事情没有变，只是你看待它的方式改变了
1: 。对对对对,对，没错。或是我觉得就是对于那个挫折的耐受度，到那个称之为挫折的那一个点已经被拉高了，或是说，哎，就是其实心理上也会。对于挫折重新定义这件事情，就是哎、欸、不会觉得各种大小的不顺心，或是大小的呃不,不如你的期待，它就叫做挫折。这样，所以所以所以现在对，所以我我后来有一个自己的体悟，就是如果我觉得当我觉得这件事情是失败的那一刻，那它才叫失败。就像好，你说募资没有募到钱，那、okay. 啊、你说那个是募资失败吗？可能还这还没完啊，后面可能还有其他的啊。那如果你就定义哎、欸、那个是失败，表示你已经帮他画一个句点了。那哎，那没错，那那个就叫失败了。哦、对,对,对,对，就你你觉得他
0: 是失败的时候，他才叫做失败。如果你还没有放弃，对对对对你你你你还没有还没有觉得结束的时候，还没有服输的时候，他就不叫失败
1: 。对对对对，差不多是这个想法。<笑>
0: 哎，我们这样随便聊聊就快要三十分钟了，真的真的每次都这样子。<笑>对对，我们我们非常的聚焦的谈一下刚刚这挫折经验呢、啊？当然应该这么讲，事情还是那个事情。从从一个非常小的之前的替代，我其实很喜欢刚才阿嘎讲的一句话，说也许对很多人来讲，那个不叫挫折，那不就是一个替代意这样子。可是对那个时候的自己来讲，那就是一个非常天大的事情，觉得这个事情就没有如预期发生，就觉得心情不好。所以，嗯，我觉得每一个感觉都是对的啦，只是说，因为随着我们的经力的提升。慢慢的会看到说，呃，每一个挫折或是每一个失败的经验，呃，一看我们怎么看待它了。当我们不觉得它是失败，它就不叫失败；当我们觉得它还没有结束，它就还没有结束。甚至是事情都没有变，只是我们的阈值，就我刚刚的说法，我的阈值改变了，我们看它的方式就不一样反正它是它不如我们预期，但是。那不叫失败，那不叫挫折，那就是不如预期这样子。那可能这个事情<笑>事情还有很多了，事情还有很多了哦。那、欸、不过总是会有一些调整心情的方式。我觉得这个节目、呃、也应该给大家一些这个私人秘方哈。这个心情不好的时候，嘎嘎嘎，问一下，你心情不好的时候，如果还是有些我管是情绪不爽啊，或怎么样比
1: 较 feel down 的时候，会做什么事情啊？呃、欸，我我会先让自己完全脱离跟那件事情有关的啦，就是像呃，我还蛮喜欢看电影的啊，呃、或者是说，就是可能会就是完全转换到另外一个场景，就是因为如果你一直急着要去处理那个事情，或是让自己陷下去，我觉得很容易钻牛角尖哦、啊。对，所以就是我就会完全让自己先、okay. 先跳脱，然后就先当做我可以完全不处理这件事的，然后我觉得这样会让自己舒服一点，<笑>就是。然后，而且也比较容易放下自己的期待，就是说，好，反正我现在就是、okay. 这件事可以跟我无关，然后怎么样都没关系，我就不管了，我就先先摆烂一下，然后就先去做一些<笑>那个其他转移的事情，让我先转移到那个另外一个时空。所以看电影是我还蛮喜欢做的是，就看一个很有,、oh, okay. 很有对很有内容的电影，然后可能会让我可以使用另外的电影什,么什么叫很有内容
0: 的电影，请举例什么叫很有内电影
1: ？剧情片，那现在剧情片，我就大觉得很好啊，就是有一些有故事， okay. 就不是只有爽片啦、啊。因为我觉得像爽片，就是当你结束那一刻，你心里就会很沉闷，就是干结束了。但是如果如果有一些剧情片，<笑>它是有它有长尾效应，它有长尾效应，就是你会你会进到那个情境里面去想它的人生，那就哎那那就那就还不错嘛，对,对所以我我个人不会，<笑>呃，就不是很看那种非常喜剧片的，因为我就我就比较喜欢看剧情片嘛
0: 、啊。对对对，哦、呃啊秘方，秘方就是要去看剧情片，好不好？剧情片啊、哦，秘方就是看剧情片啊<笑>、哦。那我们每次节目的时候都会反问两个私房秘诀，一个是心情不好的时候做什么事情，一个是你,你推荐哈、哦，这个当然真的是挫的。如果你我我,我很喜欢问来宾，就是呃，你最推荐我们看哪些书、哦、如果说这一辈子只能够选三本书，但让你挑，那你会介绍哪三本书让大家去看
1: ？好呃。第一本当然就是要那个脸皮厚一点哦，就是介绍一下我们最近自己的书。哈哈哈,哈，这本书叫做《做一件只有你能做的事》。然后，哎，其实其实我我为什么会最后想想，觉得哎，好像还是真的可以这个厚脸皮来来自己推荐一下这本书。因为其实我们当时在做呃，就是呃呃这个《做一件只有你能做》事这本书，其实是我那时候在 TED 讲的那时候的一个主题。但是这个主题呢，它其实要表达其实是每一个人都有。呃，可能对自己来说重要的事情，所以在世俗眼光下面，不管别人觉得成功与否，那你自己所重视的东西是什么？这件事情，我觉得对每个人来都是重要的。所以，如果有时候我觉得很多的失败都是别人的眼光，或是在别人视角里面，你为了要呃想要做一个样子给人家看，所以那个有时候那个失败的感受就会更强烈，对啊，所以，然后我觉得这一本书里面，当然也呃，除了是呃，包含我们呃我创业的一些故事，跟我刚刚讲到一些军权的故事以外，我觉得也是在。呃，追求一个呃，就在找寻，就是呃，到底人生中什么东西重要的一个过程啊？对，所以这个是第一个想推荐给大家的书
0: ，真的真的很棒，真的很棒。我觉得这本书我要带着镜子看，很多地方其实是蛮感动的。第二本是什么？
1: 呃，第二本是《无限赛局》，就是呃，有一个 TED 的讲者，他有一个叫呃，有个黄金圈叫西门 ，Go s West 嘛？赛赛赛
0: 赛门，赛门什么什么什么课啊？
1: 西耐克，对对对，赛门西耐克，对对对,对,对，啊，对，然后呃，他他出的这一本呃《无限赛局》，我觉得呃我还蛮喜欢他的精神的，因为我觉得在尤其在商业环境之下，很多人都会要追求一些短短的一些利润啊，或者说一些比较短期的一些目标。但是呃，如果你的人生跟呃就是呃呃跟企业经营一样，就是要呃他的他的成功与否不是一个短期的 milestone， 而是。花一辈子去证明这件事的话，那其实所有的思维都会改变的。就是你就算有短短的时间成为世界第一，那也就是那个 moment 而已。那但是如果你可以很持续、很永续的把一些事情做好，那我觉得这样的，就我觉得这本书改变我非常多了，而且我非常非常喜欢他用无限赛局的这一个意向来去表述，不管人生也好，或是公司经营也好。所以这个是我也很很特别推荐给大家的书，这样。
0: 很棒，无限设局，我我觉得我最最觉得很棒。还有第三本书是哪本书
1: ？呃，第三本书是呃,呃叫做人《人、呃、心理安全感的力量》。对，就是呃，我觉得在我们现在的、呃、社会当中，不管是家庭也好、公司也好、组织也好，我觉得呃，我们现在大家在更多的追求所谓的个人主义或是自己个人的实现当中，它其实需要有一个。安全网来去承载每一个人的需求跟每一个人的呃放心的状态，然后我觉得这件事情是可以让不管社会或组织可以更强大的一件事情。然后我觉得我自己也在摸索跟学习，要怎么在一个组织里面让大家可以更凝聚，或是大家可以更多信赖的交互对方。那我觉得呃这本书原本是我呃没有很有这样的经验、思维跟想法，但是我觉得它带给了我用这样的一个视角来去看待呃一个组织里面。啊、呃，或是说，呃，平常在跟人互动相处当中，重要的事情是什么？这样，你说
0: 书名是什么？我刚才没有听到。心理
1: 心，心理安全感的力量
0: ，心理安全感的力量。好、哦，我我直接把它打起来对对，让大家可以知道心理安全感的力量。哈、哦，这本书我比较少听到，是新书吗
1: ？呃，也不算新的，应该也出几年了。
0: 好，所以阿嘎推荐的三本书，当然第一本就是《做一件只有你能做的事情》，还《无限赛局》，还有《心理安全感的力量》。我们今天非常谢谢我的好朋友先入房的阿嘎，然后来上这个福哥的 Podcast 哈，福哥来了。这个我年初到现在其实也只等了很久，从一从今年年初一月份我有这个想法，到现在八月份了，才真的真的开始。推自己前进这样子，那呃福哥来聊就是相对于福哥来信嘛，我本来是只是写信而已，那现在是透过聊天的方式在 podcast 的邀请我的几个好朋友，然后跟大家分享一下这个成功者的失败经验。当然我们所谓的成功，呃，不见得指的是钱多啦，或怎么样子，我觉得做一件只有你能做的事情就是一种成功，就是一种成功。然后呃。每一个人都可能会遇到一些挫折，不管是挫折大挫折小，那怎么样去从那个挫折的情境平复过来？那怎么样用更长的眼光去看待那个时候的一个小挫折？怎么样提升心理阈值？用阿嘎的说法，让自己可以更平静的接受每一个改变，这样子。我们非常谢谢阿嘎今天上我们的节目，大家记记得要去支持鲜乳坊哦，哈、哦，鲜乳坊非常棒的，这个<笑>对对对，鲜乳坊在在<笑>以前是很难买啦，哦，以前在很多地方波容易买到，现在是各大通路都有了这样子。我们现在主要的，由了，没有理由,主要,有理由、哎、<笑>主要通路都应该都有了吧
1: ？对啊，就全家、全联、家乐福这些主流通路大，大家都都都可以买到了。
0: 好，谢谢。那我们呃之后呢，每个礼拜我会邀请一个呃贵宾，一个好朋友，然后跟大家分享一下属于他自己的呃挫折经验这样子哈。然后也希望大家可以永不服输啊、呃。我们下个礼拜同一时间再见，
1: 拜拜，拜拜，拜拜
0: 。阿里哥哥。